Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Äntligen är det dags att köra igång introavsnittet av Fortnox Våga podcast. Mitt namn är Hanna Götberg och det är jag som kommer driva den här podden och intervjua en massa härliga och spännande entreprenörer och företagare som har vågat. Idag sitter jag här med en supercool kollega som också har vågat så det är jättekul att hon vill vara med i den här podden idag. Det som är lite annorlunda med det här avsnittet är att det är jag som kommer bli intervjuad. Tanken där är ju helt enkelt att ni ska få veta lite mer om mig så att ni har koll på vem det är som kommer driva den här podden. Så välkommen hit min kollega Aino. Superkul att du vill vara här idag. Tack Stella, superkul att vara här. Så himla härligt, vi satt och pratade om det precis innan vi körde igång podden här. Att vi, vi jobbar väldigt mycket tillsammans och drivs väldigt mycket av varandra. Så att det är så kul när vi får sitta så här tillsammans mm. och, och prata om att våga och vad våga faktiskt är. Men verkligen. Det är som att vi, vi har alltid så mycket idéer ihop och när ja. vi pratar så smider vi alltid någon form av framtidsplaner. Liksom. Ja, men det var ju som idag när jag kom till jobbet och jag hade inte ätit någon frukost eller druckit något kaffe och då var jag på dåligt humör. Och då kom Aino fram till mig med världens leende och bara, idag ska vi ha möte och vi ska spela in podd. <laughs> Hur kan man inte bli glad då? Det är ju helt fantastiskt ju. Så att, eh, det är härligt när man träffar människor som man kan dela sin energi med. Det är helt fantastiskt. Mm. Så det är jättekul att ha med dig här idag. Och det ska bli jättekul att se vad du har för spännande frågor till mig. Det, det är alltså här, jag är ju van vid att intervjua andra och luta mig tillbaka och lyssna på vad de har att säga. Men nu får jag ju verkligen, nu är det jag som ska prata helt enkelt. Mm. Men det ska bli kul. Ja. Nej, men det ska bli väldigt spännande att få höra lite mer om, om dig och varför du har valt att starta den här podden. Vad din tanke är med den. Det var särskilt en sak som slog mig när vi pratade för ett tag sedan. Och det var att du sa till mig att du ser dig själv som en person som har svårt för att våga saker. Ja. <laughs> Jag tycker det var, det var så lustigt för att du är en person som ställer dig inför ibland tusentals människor. Är det så många? Ja, det har det faktiskt varit. Ja. Det är ganska konstigt när man tänker på det i efterhand att ja. man har stått framför så många människor. Ja. Och sjunger. Ja. Ja, ja, det gör jag också. Ja. Ja. Du har också startat företag. Ja, det du stämmer. tre låtar framför dem live. Du har spelat in två musikvideos. Och sen säger du då att Nej, men jag har ganska svårt för att våga saker. Jag är inte en särskilt modig person. Nej. Jag tror det, det grundar sig nog i att jag... Jag har nog aldrig vågat göra speciellt mycket. Jag, jag har ju alltid skrivit egen musik och när jag var liten så la jag alla mina texter i en låda hemma och satte in i garderoben. För det fanns ju inte på kartan att jag skulle visa dem för någon alls. Det var ju så himla personligt, det var ju mina tankar. Det, skulle ju, det hade jag ju aldrig vågat visa för någon. Men sen när jag vågade börja jobba mer med musik så tror jag det grundade sig att jag började skilja på mig som person och mig som varumärke. Och jag ser ofta mig och mitt varumärke som två olika personer. Och det är inte att, det är att jag beter mig annorlunda eller att jag är en annorlunda 
person utan det är bara att tanken av att när jag står på scenen så är Hanna Götberg i varumärket. Och det blir mycket lättare att våga kasta sig ut då för att det är inte jag personligen, det är inte jag på något sätt. Och då blir det mycket lättare. Det är ganska intressant för att det det var då jag började våga göra saker när jag såg mig själv som ett varumärke istället för mig som person. Ja, men det är ju ofta det som är läskigt att visa sig själv på något sätt. Så jag kan tänka mig att det funkar att det funkar väldigt bra. Men när, när uppkom varumärket Hanna Götberg då? Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att det alltid har funnits där. Att jag alltid har tänkt på att det någon gång ska växa fram. Men det var nog när jag började jobba mer och mer med sociala medier. För det gör jag väldigt mycket också. Dels med mitt eget varumärke men dels så hjälper jag andra företag med sociala medier också. Men det var nog inte förrän jag började inse där att man faktiskt kan jobba mycket med sociala medier och synas väldigt mycket och få väldigt mycket uppmärksamhet och följare och likadant med blogg som jag har drivit sedan jag var 14. Jag tror det är när man väl inser att man måste kapa vissa saker att man kanske inte kan visa 100% av sig själv ut för att det mår man inte bra av. Det tror jag ingen människa mår bra av att dela allting med alla andra människor. Så varumärket växte nog fram under tiden jag jobbade med sociala medier och bloggen för några år sedan. Och i samband då när jag vågade börja jobba med min egen musik, när jag släppte min första låt tillsammans med min killkompis Hugo, så var jag med som gästartist på hans låt. Och det var nog där då som jag insåg att okej, okay, det här är varumärket Hanna. Och det måste växa fram för att jag ska kunna få fler att lyssna på musiken som jag gör. Mm. Men du var 14 när du startade bloggen. Ja, jag hade drivit några bloggar innan det men de var väldigt oseriösa. Ja. Så att när, när jag var 14 så började jag driva det mer på en seriös nivå. Ehm, och in, det var inte långt därefter som jag började med lite samarbeten och sådär med företag och eh, började inse att man måste jobba väldigt hårt för att få in många följare och sådär. Mm. Så det var ett mål från början att jag ska driva den här bloggen som ett företag? Ja, det som eh, min baktanke redan när jag var 14 var att okej okay, Hanna du måste synas på rätt sätt om du ska kunna jobba med musik. För jag analyserade väldigt mycket vad andra gjorde. Eh, exempelvis, eh, ja, men man kan ju se väldigt många artister som jobbar. Eh, Sara Larsson är ju väldigt duktig på att synas i media och sociala medier och sådär. Och jag insåg väl att om jag någon gång ska släppa min egen musik så kommer jag ha ett försprång om jag jobbar mycket med min egen blogg och har några som läser den. Och då får man ju mycket lyssningar därifrån också. Mm. Men hur länge har du vetat att du vill jobba med musik? Det har jag nog vetat sedan jag var liten. Mamma har berättat att jag när jag gick på dagis så sa jag till alla dagisfröknar att de var tvungna att gå och sätta sig och sen stod jag framför dem och dansade och sjöng. Okej, så du Tvingade är en som har uppträtt när du var liten helt enkelt? Ja, jag har alltid älskat musik och vi har hur mycket filmer som helst hemma när jag står och dansar och sjunger och mamma och pappa måste sitta och kolla på. Så att det har alltid funnits... Det, jag, jag kan inte komma ihåg att jag någon gång inte har hållit på med musik mm. utan det har alltid funnits där och det ligger inte i släkten eller familjen det är min farfar som håller på en del med musik men ingen annan i, i min nära familj eh, som håller på med musik så att det har växt fram eh, verkligen på egen hand mm. 
Men det här med att uppträda, det är ändå något som kommer ganska naturligt för dig då? Det är inte superläskigt att ställa sig på en scen och sjunga framför folk? Nej, eller både jag och nej måste jag nog säga. Jag är ju alltid extremt nervös innan. Ofta kan det vara så här att jag känner att jag nästan mår illa och behöver kräkas för att jag är så himla nervös. Men när jag väl står där uppe då bara släpper allt och det är som min... Jag vet inte, det är som min terapi på något sätt. För jag bara känner att alla känslor eller all, om man har haft ångest eller något dåligt eller något, allt bara släpper när man står där. Och man känner sig så himla fri. Och det är en sån häftig och stor och mäktig känsla som man verkligen får känna när man står på scenen. Mm. Du har ju släppt tre stycken låtar. Mm. Du har ju skrivit många fler. Mm. Hur, du skriver alla dina egna låtar själv. Ja, det gör jag. Vad handlar de om? Vad, vad tänker du på när du skriver låtar? Jag fick faktiskt den frågan i en intervju för ett tag sedan. Det var en tidning som ringde och jag skulle svara på lite frågor. Och så sista frågan var, men du har ju ingen låt som handlar om kärlek. Skriver du inte om kärlek? Och det är nog ganska på något sätt ganska kul på det sättet. För att mina låtar handlar oftast om väldigt stora budskap. Och jag skriver oftast, jag kan skriva många låtar men ska jag släppa en låt så vill jag att den ska kunna påverka på ett visst sätt. Jag vill att den ska ha ett väldigt stort budskap och kunna hjälpa andra på något sätt. Och jag känner ändå att när man har en röst som många människor lyssnar på då har man ett ansvar att faktiskt göra det bästa av det och nå ut med de budskapen som är väldigt viktiga, både min ena låt eh, som handlar om att leva i nuet och ta vara på dagen eh, är extremt viktig men också min andra låt som handlar om eh, liksom styrka och girl power det är också jätteviktigt mm. just det har du saker som du känner att du fortfarande är rädd för och inte har vågat göra än ja jag tror att jag är rädd för väldigt många saker eh, men jag är inte rädd för att misslyckas längre när jag var yngre så var det det värsta som skulle kunna hända om jag misslyckades med någonting. Om jag skulle släppa en låt som jag misslyckades med exempelvis så skulle det vara det värsta som skulle kunna hända att andra människor ser mig misslyckas. Men jag är inte rädd för det längre och jag vet egentligen inte. Det är nog det där med varumärke återigen. Att när man började skilja på sig själv som person och sitt varumärke att man inte är lika rädd för att misslyckas. Så det blir lättare och lättare att göra saker. Men jag är ju jag är nog mer rädd för så här saker som eh, höjder och så här. Vi har ett väldigt högt hus här på Fondox. Jag tycker det är jätteläskigt att gå nära fönstren. Det är väl mer sådana saker som jag är rädd för. Mm. Jag tycker det är så här, jag lever bara en gång. Jag måste våga göra så mycket som jag bara kan för att lära mig så mycket som möjligt. Och då handlar det ju om att bara så här kasta sig ut och göra saker som är lite läskiga. Mm. Men det är mer i det privata för att du skiljer ju mycket som du säger på det mm. privata och det professionella och i det professionella så har du lättare för att ta steget och bara köra liksom. mm. ja men verkligen ju, när det kommer till relationer och mer så här personliga grejer så kan jag ju vara livrädd jag är ju livrädd för att låta någon komma innanför eh, mitt skal det har jag väldigt väldigt svårt för så det är verkligen sant att varumärket det är lätt att kasta sig ut men i det personliga så är jag nog då är nog lilla Hanna fortfarande. Då mm. är jag liten och, och rädd eh, för många olika saker. Mm. Vad är ditt bästa tips då för att våga, våga, våga göra saker som man är rädd för? 
Jag tror det är att inte ta saker för personligt om man misslyckas. Att inte ta åt sig och försöka inte ta åt sig av det. Och tänka att det är faktiskt väldigt nyttigt att misslyckas för att man lär sig väldigt, väldigt mycket på det. Mm. Att misslyckas en gång kan ge en så himla mycket mer än bara det här misslyckandet. Så det är väl egentligen mitt bästa tips att man bara ska kasta sig ut. Avdramatisera. Verkligen. Misslyckandet. Mm. Verkligen. Och man måste misslyckas. Och jag har börjat inse att ju mer man misslyckas desto mer njuter man av när det verkligen går bra. Och det har jag haft väldigt svårt för tidigare att verkligen så här njuta av de stunderna när jag känner att det går bra, det händer bra saker och jag har varit väldigt väldigt bra på att fokusera på mina misslyckanden och analysera dem och ta åt mig av dem men när man släpper det så blir det mycket lättare att göra saker mm. och det är ju väldigt kul att göra många så här spännande och utmanande saker mm. Men det där är ju väldigt allmänmänskligt att man fokuserar på det som är fel istället för det som är bra men samtidigt verkligen. så det hjälper ju verkligen att fokusera på det som är positivt och det man är bra på. Det låter ju sjukt klyschigt men tänka positivt. Alltså det funkar ju verkligen. Inte första dagen man gör det då tänker man att ja, men det här funkar inte. Men om man gjort det i ett halvår så märker man att det funkar ju faktiskt verkligen. Det gör verkligen skillnad. Det kan bara vara en sån här grej som när man vaknar på morgonen. Det första jag gör när jag vaknar det är alltid att ta upp telefonen och har jag då fått, fått ett dåligt meddelande eller sms eller så, här, så känner man ju oftast att så här, nej, det här är en dålig dag. Men jag försöker alltid tänka det första jag gör när jag öppnar ögonen att idag är en bra dag. Det här kommer bli en jättebra dag. Jag ska göra det bästa av allt den här dagen. Och även om det inte blir världens bästa dag så har man ändå börjat dagen på ett bra sätt. Och det är verkligen svårt att ändra dagen, det är likadant som om man försover sig. Då har ju dagen börjat dåligt då är det svårt att ändra på det. Men om man börjar dagen med att tänka att det här är en bra dag då är det svårt att ändra det till det negativa. Mm. Ja, och sen kan man ju tänka så här, ja men alla måste få dåliga dagar. Men grejen är att ingenting blir bättre av att man lever ut det. Att man kommer till jobbet och säger ja, oh, nej, det är inte så bra och går runt och är sur mot sina kollegor. För då blir man själv ännu surare och de mm. blir på dåligt humör. Mm. Jag det blir en ond cirkel. Ja, mm. det blir det verkligen. Det är nästan bättre att komma till jobbet och säga hej, det är toppen med mig. Mm. Och efter ett tag så är man nästan glad för att folk omkring en blir glada. Och, ja, det blir en positiv cirkel istället. Det är också så jag brukar tänka väldigt mycket att man är sitt eget varumärke. Och om jag går runt och är sur och ledsen det får jag gärna vara. Men är det utåt då blir ju mitt varumärke väldigt dystet. Och det vill man ju inte. För att mitt varumärke är ju glatt och trevligt och det händer mycket och då måste jag ju leva ut i det. Jag tror att alla borde bli bättre på att tänka att man faktiskt är oavsett om man driver företag eller vad man gör om man är en offentlig person eller inte. Man är sitt eget varumärke. Jag kommer aldrig komma ifrån mig själv som person. Jag kommer alltid vara i den här kroppen. Jag kommer alltid vara mig själv. Och det är så viktigt att vara pigg och glad och trevlig och sitt eget varumärke mot allt och alla och dels för att man inte vet när man träffar människorna igen. Det kan vara din framtida kollega eller din framtida chef din framtida sambo man vet inte när man träffar människorna igen därför är det så viktigt att verkligen eh, bara försöka vara glad utåt även fast man kanske inte mår jättebra på insidan. Mm. 
Sen är det också jätteviktigt att kunna visa att när man mår dåligt och att man är ledsen också. Men kanske inte för alla för att påverka andra negativt. Nej, precis. Och det är inte jätteofta man vaknar sex på morgonen och är en solstråle. Nej. Men det går ju verkligen att vända det humöret om man försöker vara lite glad. Mm, verkligen. Jag är verkligen ingen morgonmänniska. Jag är helt slut på morgonen. Jag, så här, jag jobbar ju väldigt bra på nätterna. Det är jättekonstigt. Jag kan vara uppe hela nätterna och sitta och jobba för då är jag som mest effektiv. Men på morgonen så behöver jag verkligen tre koppar kaffe innan jag är igång. Men vad är det du sitter och gör då på, på nätterna när du jobbar? Är det ditt egna företag som du sitter mest med då? Eh, det kan vara allt möjligt. Det beror på vad jag har för tankar och inspiration. Ofta kan det vara så att jag, precis när jag ska gå och lägga mig, jag lägger ifrån telefonen och ska sova. Då kommer inspirationen och jag känner att shit, jag har en ny låt på gång. Eh, så att jag har väldigt många anteckningar i telefonen med olika låtar för att jag kommer på dem vid helt knasiga tillfällen. Eh, men sen kan det vara mycket med en eget bolag också eh, som man jobbar bäst när det är jag tycker det är härligt för det är en sån harmoni när det är helt tyst omkring en och alla andra sover det är så häftigt att få sitta och jobba då och sen det jag gör här på Fotnox kan jag också sitta och göra då för det är väldigt flexibelt arbete det kan jag göra hemma också mm. så att det, det är helt och hållet vad jag får feeling för mm. just det men Hanna du är 21 ja ja hur länge har du varit på Fortnox? Eh, I september är det två år. Ja, tiden går så himla fort. Det känns som att det var igår jag började här. Mm. Eh, men det har hänt väldigt mycket. Jag har verkligen växt tillsammans med företaget. Och det är en jättehäftig känsla. Att gå från att vara... När jag började här så var jag väldigt rädd. Och nu känner jag mig väldigt orädd för nya utmaningar. Eh, att våga mer. Bland annat att starta den här podden som jag fick möjlighet att göra. Och det känns helt fantastiskt att ha det förtroendet från sin arbetsplats. Mm. Men du gick direkt från gymnasiet till att jobba på heltid mm. på Fortnox. Mm. Jag hade jobbat väldigt mycket. Egentligen har jag jobbat sedan jag var 15. Eh, helger och lov eh, och sådär på restauranger och i butiker och sådär. Så att jag var väldigt van vid att jobba. Men det var en stor skillnad att gå från att gå i skolan till att faktiskt jobba heltid. Det var en omställning. Men väldigt, väldigt nyttigt. Jag har lärt mig väldigt mycket av det. Mm. Men Hanna, vad, vad är tanken med Fortnox podcast Våga? Hur kommer det sig att du har startat den här? Det hela började med att jag är ute och föreläser väldigt mycket- på skolor och jag träffar väldigt många inspirerande ungdomar och lärare och jag kände väl att den inspirationen och energin som de ger till mig känner jag att jag vill ge tillbaka dels till dem men också till alla andra som lyssnar på den här podden och jag som jag pratade om tidigare så har jag varit en person som inte har vågat göra någonting och varit väldigt rädd i många situationer. Och sen jag började våga mer så har jag insett att jag har blivit en lyckligare människa. Och kan jag då påverka andra att få en härligare vardag, inspiration och våga mer, då vill jag ju göra det. Och jag har lyssnat väldigt mycket på poddar och tycker det är väldigt intressant. Och vi på Fotnox hade ingen podcast och då såg jag verkligen en möjlighet för oss som företag att faktiskt inspirera 
Ursäkta, jag är lite förkyld. Att faktiskt inspirera andra. Så det grundade sig i det när vi startade igång den här podden. Mm. Hur har du tänkt kring, kring gästerna? Vad är det för typ av personer som kommer gästa på det? Det är många olika inspirerande företagare och entreprenörer som har vågat, vågat säga upp sig från sin arbetsplats och starta sitt bolag. Eller vågat starta sitt bolag när de var väldigt unga och driver det än idag. Och vågat ta sig an olika utmaningar och ändra inriktning och bransch och, och sådär. Så det är väldigt många inspirerande människor och jag har känt inför, efter intervjuerna som vi har haft hittills att det är extremt inspirerande människor och jag bara flyger från podcastinspelningarna för att de har varit så himla häftiga och inspirerande. Mm. Kan du ge ett exempel på något? Ja, vi kan ju börja med första avsnittet som kommer släppas snart. Och det är Pingis Hadenius. Hon driver väldigt många framgångsrika företag. Bland annat Lövengrip, Karen Kaller. Jätteinspirerande kvinna. som Det var jätteroligt att möta henne. Mm. Kul. Verkligen. Så det ska bli extremt roligt att få driva den här podden. Och jag hoppas att så många som möjligt faktiskt kommer lyssna och bli inspirerande. Och känna att det ger väldigt mycket att lyssna på vår podd. Ja, vi har ju redan pratat lite om vad, vad ditt bästa tips är för att våga göra saker man är rädd för. Men har du något avslutande tips som du skulle vilja dela med dig av? Och gud, jag har jättemånga tips som jag bara vill dela med mig av. Men det absolut bästa det är nog att vara inte rädd för att misslyckas. För det är det värsta man faktiskt kan göra mot sig själv. Att stänga in sig och inte vilja göra saker för att man är rädd för att misslyckas. Och det säger jag av egen erfarenhet för att jag själv har varit extremt rädd för att misslyckas. Och det är inte förrän nu som jag känner att Ja, men det är ganska kul att misslyckas, kanske inte i stunden men i efterhand för att man inser att man lär sig väldigt, väldigt många saker. Så att det är mitt största tips, våga göra mer saker och var inte rädd för att misslyckas för du begränsar bara dig själv. Och se till att ha kul när du vågar också. Vad är det värsta som skulle kunna hända i de situationerna när du vågar göra saker? Mm. Egentligen så finns det inte så mycket saker som är det värsta som skulle kunna hända i de situationerna. Så våga mer skulle jag vilja säga. Och lyssna på den här podcasten och de här härliga och inspirerande intervjuerna med företagare och entreprenörer som har vågat. Och sen vill jag såklart avsluta med att tacka dig Arno för att du kom hit och ställde en massa bra och spännande frågor till mig. Tack för att jag fick komma. Det var Jätte, jätteroligt. Det var som vi sa när vi började att det är väldigt kul att ha en kollega som man bara så här inspireras av och kan ha så här sköna och härliga dialoger med. Så jättekul att du ville vara med i Fotnox Våga podcast. Tack och för att jag fick vara med. Nästa avsnitt ser vi fram emot att lyssna till Pingis Hadenius, superentreprenören. Men så länge så tackar vi för oss och önskar er en superhärlig dag. Ha det gott! Hej då! Hej då!